0: Vi er altså i profeten Sefania, vi er i det andre kapitel og i vers tre leser vi slik. «Søk Herren, alle ydmyke i land. dere som gjør hans vilje. Legg vind på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanske spart på Herrens vredestak.» Bibelens Gud, han er universets Gud, det vet du vel. Han er din Gud, og han er min Gud. Han er universets og menneskets skaper. Og så det godt å vite han er også menneskes forløser. Du skal legge merke til at han vil trekke samtlige folkeslag til ansvar. Ikke bare sitt eget folk. Og han vil dømme dem for deres synd. Gud har lagt ned i menneske visse allmänne prinsipper og en viss form for standard. De har blitt skrivet in i de ti bud som Gud ga Moses. Og alle folkeslag har en forståelse av vad som er rett og vad som er galt. Selv om det kan variere noe, så ser man lett vad det er som er galt og vad som er rett. Misjonshistorien er full av eksempler på dette. Og det er helt klart at forståelse av mangt og meget varierer det så. Men Gud har nedfølt i mennesket visse grunnleggende prinsipper. Du finner dette hos alle folkeslag på jorden. Ikke noe folk kunne ha holdt sammen som et folk hvis ikke hadde hatt hensyn til noen disse. Men når et folk viker av det som den levende og Gud har gitt oss, da synker de ned til den dypeste form for hedenskap og hedonisme, og så beveger de sig frem mot et punkt, der Gud gir dem opp. Gud begynner nå med sin dom over nasjonen, og vi leser i det fjerde verset her i det andre kapittelet i Esefenja. Gaza skal ligge forlatt, og Ashkelon blir en ødemarkk. Ved høylyst dag skal folk i jastod, drives bort, og ekron skal herjes til grund. Her nevnes det altså fire felisterbyer som skal møte Guds alvor. Kanskje noen vil spørre så som dette. Hvorfor nevner han ikke Gat? Det var jo en betydningsfull senter dette, Gat. Vel... Ved denne tid var Gat under sydriket, altså juda sin, hadde kontroll over dette stedet. Men disse fire byene, de skal dømmes. Gaza, Ashkalon, Ashdod og Ekron. Gaza skal ligge forlatt, og Ashkalon blir en ødemarkk. Det er interessant at gas er overgitt i dag, og Aschalon er en ødmark. Det er et sted som kaller Aschalon, men det ligger ikke over ruinen etter den gamle byen. Den gamle byn den ligger ved sjøkanten. Her finner du bland annet ruinen etter dagens tempel, som en gang lå her. Ved høylyst dag skal folk i Aschdodd. «Drives bort.» Astod ble drevet bort, og det skjedde ved høylysdag. Ved den tid hadde folkets gjester. Selv om Astod ligger ved havet, så kan det bli ganske varmt der. Ja, selvfølgelig blir det varmt om sommeren. Stefania sier at byen skal ødelegges, og at folket vil bli drevet bort ved høylysdag.» Det betyr at fienten vil ta dem i et ubevåktet øyeblikk. Astod ble fullstendig utradert. Dette område er mandatområdet for Israel i dag. Her finner du nå en av de største og vesentlige som er. Men ved den tid som Stefania henviser til, ble området lagt fullstendig øde. Det heller ingen ruiner. Ekron skal herges til grunnen. Det samme skjedde med ekron, fullstendig jevnet med jorden. I vers 5 leser vi slik. Ved deg, du krete folk som bor ut med havet. Dette er Herrens ord mot deg. Kanan, du forliste land. Jeg legger deg øde, så ingen kan bo der. «Ved deg, du kreta folk som bor ute ved havet.» Alle disse stedene ligger ved havet. Kreta folket var selvfølgelig en folkegruppe som omrindelig kom fra øya Kreta. Og de utviklet sig til å bli filistere. Ordet filister betyr en immigrant, noen som er innvandret til det landet. Det forteller at dette land opprinnelig ikke var deres eget hjemland. Israelittene, de var der før filisterne kom. Abraham, Isak og Jakob og deres slekt var i land og deretter dro de ned til Egypt. Under det tidsrum kom filisterne in i land. «Kanaan, du filisterland, jeg legger deg øde, så ingen kan bo der.» Timeglasset er rundet ut, for dem av folkegruppen filistren er utryddet. De er borte. Vers 6 Landet ved havet skal bli til beiter, til gressganger for gjetere, til kvee for søv og geit. Dette henter virkelig. Og de forholdene som beskrives her existerer i mer enn tusen år. Faktisk nesten to tusen år. Vers syv. «De som er igjen av judasett skal få lande ved hav i eie. Der skal de ha sitt beiteland. Og om kvelden skal de hvile i Askalons hus. For Herren deres Gud skal se til dem. Han skal være deres lagnad.» Dette er Guds løfte til sitt folk at han vil føre dem tilbake fra deres fangenskap, for at de skulle kunne ta i eie det filisterområde som var en del av det område som Gud hade gitt Abraham. Og nå beveger han sig fra vest til øst, og til de folkeslag som grenset opp til Guder. Vi leser versen 8 og 9, kapittel 2 her Sefania. «Jeg hørte Moab spott og Ammonittenes hånsord, da de spottet mitt folk og viste hovmod mot et sland.» «Derfor lyder ordet fra Herren Allers Gud, Israels Gud.» «Så sant jeg lever, skal det gå Moab som Sodoma og Ammonittenes som Gomorra.» «De skal bli et nestekratt, en saltgruv, en ødemark til evig tid.» De som er hjenom mitt folk skal pllydndre dem. Resten av folket skal ta dem i AI. Når det gælle FN har så har de en statisti over de fattikste land på jorden. Re et etterårlig hjennomsnitssinte da. Lang på denne listen vil du find det har smitistiske konge demmme Det utgjør måbitnes og amonitenes land. Den moderne hovedstad dere rammer an. Det er et ødselig land, så langt som vi kjenner til det, og det vi har lest om. Denne profetien er allerede fullbørdet. Vers 10, kapittel 2. Dette ramme dem for deres overmot, fordi de var stolte og hånte det folke som tilhører Herren, allerskud. De er dømt på grunn av sin stolthet, og, som du kjenner til, er stoltheten det som var djevelens synd helt fra begynnelsen av. Vers 11 «De får rage for Herre når han utrydder alle jordens guder. De som bor på de fjerne kyster skal tilbe ham, vær på sitt sted.» Og med disse ordene vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Sefenia. Han som stammet fra kong Hiskia. Og det som vi har fått oppleve er at han profeterte under Josias regeringstid. Og det han har å si oss er han fortjønner Herrens dag når den vil komme. Og nå er vi altså i det andre kapittelet og vi leser sammen det 11. verset. «De får age for Herren når han utrydder alle jordens guder. De som bor på de fjerne kyster skal tilbe ham. Vær på sitt sted.» «Gud» Han vil stille alle folkeslag i verden til ansvar. Hvorfor? Jo, fordi de har ignorert ham. De har ikke anerkjent ham. De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker rente de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier at de er kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for gi den uforgjengelige Gud ære dyrket i bilder av forgjengelige mennesker. Fogel, fiebente dyr og krypdyr. Ja, dette forteller Bibelen også i romerbrevet i det første kapittelet der, vers 21-23. «De tjente Gud.» men likevel ga de ham ikke den ære og tak, som Gud skal ha. Det er altså grunnen til at Gud nå setter fingeren på dem. Og så har vi det tolte verset her da i kapittel 2. «Også dere, nubiere, skal falle for mitt sverd.» Nubier, det er en vesentlig del av det nåværende Etiopie i Afrika, du forstår at dette dreier sig om et verdensvitt perspektiv. Vers 13. Han rekker ut hånden mot nord og ødelegger Asur. Han gjør Ninive til ødemerk, tørr som en ørken. Han rekker ut hånden mot nord og ødelegger Asur. Etiopia ligger i syd. Men nå beveger vi oss helt nord og ser at Assyria också skal dømmes. På Sefania sin tid vakte Assyria kolossal oppmerksomhet i verden. Han gjør Ninive til ødemerk, tørr som en ørke. Slik finner du Ninive i dag. Den moderne byen Mosul ligger på den andre bredden av Tigris-elven i forhold til det gamle Ninive og tilhører ikke det mest oppsiktssvekken i verden. Ninive og hele området er fremdeles en ødemark. Vers 14 Midt i byen skal buskaper hvile og ville dyr av alle slag. Pelikan og heger skal sove på søylehodene der, og ugglen skal tute fra vinduene. På terskelen skal raven sitte. Se der, panellet, skal rives av. Med andre ord skal alt det som ble holdt for skjønt og mistelig, det skal rives bort, det skal rives ned. Vers 15 Dette er den jublende by som lå så trygt og sa sig seg selv, Jeg og ingen annen. Hvor øde den er blitt, en hvileplass for villedyr. Alle som drar forbi piper og vifter med hånd. Alle som drar forbi piper. Det betyr at folk som drar forbi vil gi uttrykk for den høyeste overraskelse og med det dypeste sjokk. Menneskene de vil kanskje overrasket si «Du store min, jeg trodde at Assyri var et stort folk, og at Ninue var en stor by». Men se nå på denne øde merkena på disse ruiner. De piper og vifter, det vil si undring og forrakt med hånd. Vifter med hånd. Det er kroppsspråket for å gi uttrykk for overraskelse ved se dette stedet som Gud har dømt. Gud har dømt nationer. Gud har dømt Gud har dømt folkeslag. Det kan vi se tilbake i historien. Og Gud er fremdeles den samme. Denne Jesus sa at han skal også dømme folken i fremtiden. Som vi så det da vi gikk igjennom Habakuks profetbok, så beveget Gud sig på den tid på en måte som profeten aldrig hadde ventet. Gud beveker seg altså mellom folkeslagen i verden og i dag han har gitt folkeslag tidligere en sjanse ja han har gitt mange sjanser da de varket Guds tilbud så dømte han dem også vår slekt har et tilbud fra Gud foraker vi det ja så ville Genova der som vi har rakt på at Herren taler til oss så vil nok det ta sine konsekvenser. Det vil ha sine konsekvenser om ikke vi gir ham vårt ja. Hva vil vi velge som enkeltmennesker? Og så er spørsmålet, hva er vi ferd med å velge som folk? Det var det vi hadde med oss fra kapittel 2 her i Stefania. Når vi no nå går over i det tredje kapittelet, så vil vi se... «Dom over jorden og over alle folkeslag». Det er det som vil ramme oss nå etter hvert. De første åtte versene i dette kapitel avslutter den delen som har å gjøre med «dom over jorden» og «dom over folkeslagene». Og nå er det vel trett av å lytte til Sefanias tale om den hare, ekstreme og radikale dom fra Gud over folket sitt. Dette er antagelig det sterkeste språk du finner i Bibeln før du kommer til Jesu beskrivelse slik som vi ser i Matteus 23. Om du har tid og anledning til å lese det avsnittet i forbindelse med dette kapitel, så vil du se at Jesus toppet selv Sefanias beskrivelse over dommen. Det kan nesten få blodet til å størkne i årene ved se den dommen som vill komme. Vi fant ut at i kapitel 2 fremstår dommen fra Gud som en verdensvidom. Den er global i utstrekning, og den inkluderer alle nationer på jorden. I versene 1 i kapitel 3 vender Gud seg tilbake til den dom som kommer over hans folk, og han er meget konkret. Han avslører at det lys som ett menneske har, vil bestemme hvor alvorlig dommen skal bli. Med andre ord, privilegier, det gir ansvar. Ditt ansvar måles ved det privilegium som du har, det du har fått. Det er et meget radikalt språk som blir brukt for å uttrykke dommen over Jerusalem. En dom som står i forhold til byens privilegier. Vi leser det første verset i kapittel tre her i Sefania. «Ved den trassige, urenne byen, som er så full av vold.» Det var i Jerusalem, tempelet fantes. Prestene, de var der, og de skriftlærde hadde Guds ord. Da de vise menn kom fra øst og søkte etter jødenes konge, så hadde de skriftlærde ingen problemer med å fortelle dem hvor messias skulle fødes. Men de viste ingen interesse for å om de vise menn hadde noen viktig informasjon angående messias. De skriftlærde kjente til lovens bokstav. Men det var altså alt det de kjente til. De kjente ikke til bokens forfatter. De sto så langt. I Guds dom over Jerusalem utmeisles på bakgrunn av det lys de hadde. Ve den trassige og urene byen. Spørsmål om forurensninger er ikke noe nytt i dag. Men den forurensningen som det tales om her, den er ikke av fysisk karakter. Den har absolutt ingenting med menneskets ytre forhold å gjøre. Det det dreier seg om, er om menneskets innside. Og kanskje vi kan se si med en god del rett, at det som for forurenser forurensningen på utsiden i dag, er at menneske er forurenset. At menneske er trassig og urent på innsiden. Det vil si at for Guds åsyn, står det ikke rett fatt. Mennesket ruinerer i dag den jord som vi lever på. Og Guds dom over Jerusalem er at det er en uren by. Selv om den var också så privilegert den byen. En by som hadde herlige og vedunderlige muligheter. Og dette er bildet av denne by, men det er også bildet generelt av menneskeslekten. Legg merke til hva Paulus sier i sin karakteristikk i romerbrevet 3.16. Ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. Hvilket bilder menneskeheten. Den skal alltid etterlate sig skrot og uorden, hvor enn han ferdes på jorden. Om med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.